0: Wenn jemand total. so, total. It's total. It's total. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Familie in Zeiten von Corona. Ich bin Jasmin Sahedi, Diplompädagogin, Elternkursleiterin und Babyschlafberaterin.
1: Und ich bin Michael Sahedi, Familien- und Paartherapeut.
0: Michael, heute hast du dir das Thema Aggressionen gewünscht.
1: Genau, und wir haben uns im Vorfeld überlegt, dass es gut wäre, eine Trilogie zu machen. Genau, gleich eine,
0: eine große Serie, eine Trilogie. <lacht>
1: ja, wir haben gemerkt, dass wir es eigentlich ganz gerne dreiteilen würden. Also heute mal darüber sprechen, wie gehen wir mit unseren eigenen aggressiven Impulsen oder mit unserer Wut um oder wie können wir gut damit umgehen? Und nächstes Mal, wie können wir denn der Wut anderer gut begegnen, insbesondere unseres Partners, unserer Partnerin? Und dann nochmal eine Folge darüber, wie gehen wir mit aggressivem Verhalten von Kindern um oder mit der Wut unserer Kinder?
0: Ja. Wie ihr seht, wir wollen uns das Thema wirklich sehr genau anschauen, weil ich glaube, das wird ja auch viel tabuisiert, so diese Aggression auf Elternebene oder auf äh, ja. auf partnerschaftlicher Ebene.
1: Genau, also mir gefällt so die Struktur ganz gut zu sagen, wir fangen mal bei uns selber an.
0: Ja, das finde ich auch. Oft ist es ja so, dass an den Aggressionen der Kinder ja. sich alles festmacht oder herumgedoktert wird <lacht> und die Eltern selber… Können ja auch mal auf sich schauen oder die Partner und Partnerinnen.
1: Genau und das jetzt nicht nur als moralischer Appell, sondern einfach, weil das auch wirklich eine Bereicherung ist. Es mhm. gibt viel zu gewinnen sozusagen bei dem Thema.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Und wie kam ich überhaupt drauf, <lacht> jetzt ja. über äh, Wut und Aggression zu sprechen? Es liegt ja für mich irgendwie so ein bisschen auf der Hand jetzt mit dieser Corona-Situation. Ich glaube, dass uns die Rückzugsmöglichkeiten ein Stück weit genommen sind. Einfach räumlich. Wo, glaube ich, besonders die Kinder noch mal drunter leiden, dass sie jetzt besonders wenig elternfreie oder erwachsenenfreie Bereiche haben. Die Arbeit kommt jetzt wirklich so in unseren intimsten Bereich. Der Chef kommt quasi per Skype ins Schlafzimmer oh, oder der ungeliebte Kollege. Ich glaube, das ist schon wichtig.
0: Auf jeden Fall. Ja, bestimmt.
1: Also ich glaube, so die zehn Minuten in der S-Bahn, die helfen vielen einfach auch wirklich innerlich einen Abstand zu gewinnen. Und ja, das noch fällt mal, jetzt weg
0: eine gewisse Zeit zu haben, um runterzukommen.
1: Manchmal ist es ja auch die einzige Bewegung, die man am Tag hat. Das stimmt, ja. Die fällt jetzt auch weg. Strukturen fallen weg, Netzwerke brechen weg. Also sprich, die Großeltern können jetzt nicht mal eben oder der Babysitter kann jetzt nicht mal eben übernehmen. Ja, ich glaube, dass da es gibt ähm, genug Gründe sozusagen. <lacht> es gibt genug Gründe, gibt, genau, dass ich Wut aufdrängen kann, ja, oder Menschen, die vielleicht eigentlich vorhatten, sich zu trennen. Auch und das, oh Gott. <lacht> die jetzt es vergessen können, gerade eine Wohnung zu suchen. Ja.
0: Ja, Micha, was macht dich denn eigentlich aggressiv? Was hast du denn so gespürt in der letzten Zeit? Hast du Aggressionen gespürt?
1: Hm, ich bin da glaube ich nicht so derjenige, der das so gut spüren kann immer. Aha. Ich glaube, ich spüre es oft, wenn es zu spät ist. Mhm. Also sprich, dass ich dann einen steifen Nacken habe. Ich bin eher so jemand, der das, glaube ich, ganz gut so ins Körperliche dann übersetzt. Kopfschmerzen. Ah ja. Also ich, ich kenne es eher so, dass ich mich im Nachhinein über bestimmte Situationen aufrege und dann eigentlich mich über mich selbst ärgere und denke, wieso habe ich mir das jetzt eigentlich gefallen lassen schon wieder? Wieso habe ich mir das jetzt gerade bieten lassen? Ah ja. Zu Hause nicht so oft. Aber wenn, dann natürlich auch intensiv. Mm. Ich glaube, ich war noch nie so richtig wütend auf unseren Sohn und in der Partnerschaft. So Momente, wenn ich mich irgendwie übersehen gefühlt habe von dir.
0: Ja, ja, das hast du manchmal, ne? wenn du den Eindruck hast, ich höre dir nicht richtig zu.
1: Ja, oder wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise meine Liebe versuche zu zeigen, indem ich irgendwie <lacht> ganz toll die Wohnung aufräume und was ganz Tolles koche. Und du kommst daheim und hast den Kopf aber mit was ganz anderem voll und gehst da gar nicht weiter drauf ein. Ja,
0: und ich, ich, und dann denkst du, ich merke das gar nicht, obwohl ich das doch merke, aber irgendwie das dann nicht sage. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen eine komische Dynamik bei uns. Ja,
1: stimmt. Und bei dir? <lacht>
0: ähm, ja, ich hatte letzte Woche einen Moment der Wut oder ich hatte so einen Tag der Aggression oder der Wut äh, wiederum auf Tommy oder gegenüber mhm. Tommy, mhm. das war jetzt nicht an irgendeinem Verhalten von Tommy festzumachen. Der war einfach so, wie er halt immer ist. Aber ich war trotzdem aggressiv
1: mhm.
0: und das war, glaube ich, also einfach so latent aggressiv. Ja, ich war so latent aggressiv und gereizt und es lag tatsächlich, glaube ich, daran, weil ich einfach da so einen kleinen Tiefpunkt hatte und es mir alles zu viel war. Mhm. Und dann war es auch ganz interessant, weil ich habe dann mit Tommy darüber gesprochen, als ich ihn ins Bett gebracht habe, da hatte ich dann auf einmal so einen Moment der Reue oder auch so einen Moment der Klarheit und dann habe ich ihm halt erklärt, dass ich heute sehr schlechte Laune hatte und dass mir das leid tut und dann hat er so gesagt, ganz viel Laune und er hat das wirklich ja. halt quasi dann selber auch sehr gut wahrgenommen. Und dann habe ich wiederum gespürt, dass das einerseits eben Überforderung war und andererseits auch eine gewisse Traurigkeit, die ich hatte, dass die Kita geschlossen ist, dass die Spielplätze geschlossen sind, dass alles jetzt gerade so anders ist, dass wir nicht die Großeltern besuchen können und dass quasi meine normalen Entlastungen wegfallen, aber auch für ihn das jetzt mhm. so blöd ist und vielleicht auch so ein bisschen, weil ich ja versuche, ihm irgendwie gerecht zu werden und dann so das Gefühl habe, ihm nicht gut gerecht werden zu können, ist das dann vielleicht so gekippt in mhm. Aggression.
1: Mhm. Ja. ja. Ich glaube, wir haben ja auch beide einen ziemlich ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ja, ich glaube, du klar. noch mehr als ich. Also du kannst dich ja manchmal auch über Nachrichten aufregen. Ja, ja sehr. Mhm. Mir ist noch was eingefallen, wo ich ich denke, das hatte mit Wut nichts zu tun, aber mit Aggression mhm. die Geschichte mit dem Haare schneiden. Ah. Als ich mir in den Kopf gesetzt hatte, jetzt muss der Junge mal die Haare geschnitten bekommen. Ja. Und Tommy hat sich furchtbar dagegen gesträubt. Ich hatte aber schon angefangen und hatte mir in den Kopf gesetzt: Nee, ich kann ihn jetzt nicht mit einem halb geschorenen Kopf. Und ich denke, ich war empathisch in der Situation. Beziehungsweise wir, ich habe mich da noch zu helfen. Ja, ich, ich habe ihn ja
0: gehalten in dem Moment.
1: Und trotzdem war es irgendwie so ein Konzept in meinem Kopf. Das Irgendwas muss jetzt sein. in mir war so, das muss jetzt durchgezogen werden. Und ich habe das wahnsinnig unterschätzt, wie sehr ihn das belastet hat. Ja, Und total. wir haben dann eine dreitägige Reise gemacht und er war völlig neben der Spur.
0: Ja, Tommy war total von der Rolle hat bei den kleinsten Anlässen geschrien und wollte sich zum Beispiel auch überhaupt nicht mehr wickeln lassen. Das ist bei ihm immer so ein Zeichen, dass irgendwie gerade was ganz blöd für ihn ist.
1: Ich habe das immer so abgetan auch am Anfang, als du sagtest, das hat was mit dem Haareschneiden zu tun. Und ich brauchte dann auch drei Tage, um mir das selber einzugestehen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, Tommy, ich merke, dass dich das total belastet hat und es tut mir leid und es war nicht gut. Und das mache ich nicht nochmal, wenn du Nein Schauen. sagst. Genau. Wie alt war er da? Noch, das war mit 20 Monaten. 20 Monate? Ja. Und dann hat er mich wirklich ganz ernst angeguckt und hat auch noch gesagt, Schere Aua macht.
0: Mhm.
1: Dass ihm das auch noch wehgetan hat. Ich war in dem Moment völlig baff, dass er das so verstanden hat und wie gut er das aufgenommen hat. Und dann hat er sich gelacht und auf dem Bett rumgetobt und dann war alles wieder gut.
0: Ja, danach war es wieder gut.
1: Und es ist mir jetzt gerade eingefallen, ich habe im Vorfeld nämlich überlegt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Wut und Aggression und geht das nicht immer miteinander einher? Mhm. Und ich würde sagen, das war ein aggressiver Akt. Also in dem Sinne, dass es gerichtet, destruktiv war, über die Grenze mhm. von jemand anders gegangen ist.
0: Du hast es quasi mit bester Absicht zwar getan, aber du bist trotzdem über seine Grenze gegangen. Und es ja. war für Tommy dann aggressiv, also auf Tommys Seite war es aggressiv und destruktiv.
1: Ja. Genau, ohne dass Wut dabei im Spiel gewesen wäre.
0: Ja, du warst eigentlich nicht wütend. Also
1: er war vielleicht Nee, er, ich glaube, er war traurig, sehr verzweifelt. verzweifelt.
0: Ich weiß noch, also ich habe ihn ja gehalten währenddessen und ich habe auch irgendwie nach den ersten paar Minuten schon so gedacht, oh nee, das ist jetzt nicht gut, das ist irgendwie nicht gut, weil er hat so auf eine bestimmte Art und Weise geschrien, so wie er sonst nicht schreit halt. ja, Also ja. das war schon speziell und ich habe auch so gemerkt, dass das geht jetzt irgendwie in eine falsche Richtung. Aber trotzdem habe auch ich irgendwie gedacht, nee, jetzt haben wir angefangen, jetzt müssen wir es auch durchziehen. Mhm. Das war irgendwie, das war Quatsch.
1: Also da sind wir schon so ein bisschen drin im Thema, auch mit der Begriffsklärung so ein bisschen, Wut und Aggression, also manchmal verwenden wir das ja so synonym, das eine ist mehr ja. so ein Impuls oder eine Energie quasi ja. und die Wut ist ein Gefühl und beides ist auch sehr stark mit unserem Denken und unseren inneren Konzepten und Bildern verknotet.
0: Ja und vieles ist auch unbewusst davon oder entsteht ja, unbewusst, ja. also Aggression ist uns ja oft auch gar nicht so bewusst, dass wir jetzt einen aggressiven Impuls gerade haben. Mhm, mh. Und gleichzeitig wäre es schön, wenn wir es schaffen können, es uns bewusst zu machen.
1: Ja, auch die Wut. Ich hatte da lange überhaupt keinen Zugang zu meiner Wut. Ah ja. Das war irgendwie so ein Gefühl, wo ich immer mir selber gerne glauben machen wollte, ich habe das nicht.
0: Echt? Ja. Dass du keine Wut hast?
1: Ja, ja. Ich habe mich immer so als so ganz friedliebend. Ach,
0: also ein friedliebender Mensch, hast du gedacht, hat keine Wut.
1: Ja, irgendwie so, eigentlich ah ja, ja. so ein Konzept.
0: Ah ja, ja, ich hatte sehr viel Wut.
1: Ja, ja, <lacht> ich glaube, wir hätten uns nicht gemocht, wenn wir uns als Teenager gelaufen <lacht> <klopfen>. wären. Ja.
0: Genau, <lacht> glaube ich auch. <lacht>
1: ja, was sind denn so die klassischen Auslöser für Wut? Ich glaube, es hat immer was, oder es hat sehr oft was damit zu tun, ob ich mich wertvoll fühle. Also in dem Moment, wo ich mich nicht mehr wertvoll fühle für mein Gegenüber, macht mich das wütend? Oder wo ich den Eindruck habe, ich bin ausgegrenzt?
0: Ja, das trifft ja teilweise auch auf ganze Gesellschaftsschichten zu. Also mich erinnert das mhm. an meine Arbeit an Schulen, also Hauptschulen zum Beispiel oder auch manchmal diese Berufsförderklassen, mhm. wo den Schülerinnen und Schülern eigentlich schon oft leider… Seit der Grundschule durch Lehrkräfte vermittelt wurde, du bist nichts wert, du hast eh keine Chance, du wirst nichts Wertvolles beitragen zur Gesellschaft und das mhm. wirkt sich dann irgendwann darauf aus, dass die Kinder dann oder die Jugendlichen dann irgendwann so davon zermürt sind oder das so in sich aufgenommen haben, dieses Bild, dass sie wirklich auch nicht mehr produktiv sein können. Also, dass es wirklich sehr schwer ist oder eine große Kunst und sehr viel Fingerspitzengefühl bedarf durch die Lehrkräfte, um das wieder zu reparieren.
1: Ich glaube, auch je mehr ich die Bessergestellten vor Augen habe. Ja. Also nicht Armut an sich oder Bildungsmangel an sich macht die Menschen wütend, sondern wenn sie konfrontiert sind. Mit dem Gefälle.
0: Ja, oder wenn einem immer wieder unter die Nase gerieben wird, was für ein Versager man doch ist und dass es eben andere gibt, die es viel besser können als ja. man selbst.
1: Also der Mensch ist in seinem tiefsten Innersten so ein Beziehungswesen, dass ihn einfach nicht so sehr schmerzt wie das Gefühl, ausgegrenzt zu sein.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch so das Schlimme daran, wenn Kinder nicht das Gefühl haben, dass ihre Eltern sie wertschätzen, so wie sie sind, mhm. dann ist es ja eigentlich wie so eine Urausgrenzung, wie so ein Urausgestoßen sein. Das löst auch deswegen so starke Gefühle in uns aus, weil es eben überlebenswichtig ist. Also als Kind ist es überlebenswichtig, aber auch als erwachsene Person ist es ja für uns überlebenswichtig, ein Teil der Gemeinschaft zu sein.
1: Vielleicht kann man sich heutzutage noch der Illusion hingeben, dass man irgendwie als Einzelkämpfer durchkommt, aber so evolutionsbiologisch betrachtet sind wir halt immer darauf angewiesen gewesen, weil wir uns alleine nicht gegen die Natur behaupten konnten. Ja. Also ich habe natürlich in den Paar- und Familientherapien auch oft mit dem Thema Wut zu tun und wird manchmal gefragt, was können wir denn dann machen, wenn die Emotionen so hochkochen? Und meistens sage ich dann, naja, wenn es soweit ist, kann man nicht mehr so viel machen. <lacht> Spannender ist der Moment vorher. Also okay. wenn ich merke, dass es so langsam losgeht, okay. da kann ich zumindest mehr machen, habe ich noch mehr Handlungsspielraum. Irgendwann ist es ja wie so eine eingeseifte Rutschbahn. Da kann ich natürlich auch noch irgendwie gucken, wie ich das noch abbremsen kann, aber besser ist natürlich immer, vorher hinzugucken.
0: Hast du dafür ein Beispiel?
1: Es geht halt einfach darum, sich selbst sehr gut zu kennen und wahrzunehmen. Zu wissen, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere oder wenn ich vergessen habe, morgens meinen Kaffee zu trinken oder wenn ich um drei Uhr noch nichts zum Mittag gegessen habe, dann könnte es sein, dass meine Nerven blank liegen, dann ist es doch schon mal ganz gut, das zu wissen und sein Umfeld auch darüber zu informieren.
0: Ja, in dieser Situation mit Tommy, wo ich letzte Woche diese Aggression gegenüber ihm verspürt habe, also ich weiß schon, bei mir ist das schon öfters so, dass wenn ich zu lange Zeit am Stück alleine für Tommy verantwortlich bin, dass mir dann irgendwann einfach mhm. die Hutschnur reißt. Mhm. Das weiß ich schon. Und deshalb ist es wichtig zu schauen, wie ich das vermeiden kann, dass das so, so viel ist. Und das ist ja auch total tabuisiert, vor allem für Mütter, so dieses Aggression gegenüber dem oh ja, eigenen ja. Kind empfinden. Das ist total tabuisiert. als Frau. Als Frau sowieso. Da also ja,
1: ist man ja hysterisch.
0: Genau, als Frau ist man hysterisch, wenn man Aggressionen hat und sollte am besten immer lieb und nett sein und immer versuchen, es allen recht zu machen.
1: Traurig sein ist gerade noch so erlaubt.
0: Traurig sein geht noch, aber nicht zu viel, dann ist es auch wieder nervig, weil man soll ja auch lächeln und gute Stimmung machen. Mhm. <lacht> Aber ich finde das schon auch jetzt gerade eine krasse Situation, weil auch ohne Corona entsteht ja Wut und Aggression häufig bei Müttern oft. Mhm. Einfach weil Mütter oft einfach viel näher an den Kindern dran sind, wenn sie viele Stunden und Tage alleine sind mhm. mit dem Kind oder den Kindern. Oder das habe ich auch in den Babyschlafberatungen, ja, dass einfach, wenn irgendwann die Situation so eingefahren ist, dass dann da auch nur noch Aggression ist. Mhm, mh. Und das hat auch was natürlich zu tun mit dem Gefühl der Isolation, das man dann hat, dass man einfach sich so alleine fühlt damit.
1: Mhm. Okay, also Austausch und Netzwerken.
0: Genau, Austausch ist wichtig. Darüber sprechen können. Mhm. Auch über diese Gefühle sprechen dürfen und merken, ich bin damit nicht alleine, kann schon helfen, damit auch versöhnlicher umzugehen. Also sich mhm. selber dabei mehr zu verzeihen, dass man diese Gefühle auch hat und dass dass die auch sein dürfen. Ja. Und natürlich ist es schon so, wenn das jetzt ein Dauerzustand ist, den ich auch nicht wirklich festmachen kann, wo ich jetzt nicht sehen kann, ja, woran liegt das jetzt? Ist das jetzt nur eine einzelne Situation? Und wenn ich dieses Hindernis quasi behebe, dann läuft das wieder? Oder ist das irgendwie was dauerhaft ist, dann sollte ich mir schon psychologische Hilfe suchen.
1: Also wenn es immer wieder kommt und wenn es völlig unkontrolliert ist und destruktiv oder wenn es selbstzerstörerisch ist. Ja, auch das. Also autoaggressiv oder wenn ich merke, ich habe gewalttätige Gedanken oder Impulse oder innere Bilder und mich belastet das. Also immer wenn so ein, so ein Leidensdruck da ist bei mir selbst oder in meinem Umfeld, sollte ich mir Hilfe holen. Psychotherapie ist dann oft der richtige Weg.
0: Oder Familientherapie.
1: Genau, was wollte ich noch sagen. Ja. Diese Wut und Aggressionen passieren ja in einem Kontext. Ja. Also sich zu überlegen, ob das vielleicht mehr eine systemische Geschichte ist und sich auch zu überlegen, ob es vielleicht auch eine organische Ursache hat. Auch das? Ja, also vielleicht ist auch der Gang zum Hausarzt nicht verkehrt, weil unsere Wut hat auch was mit unserem Testosteronhaushalt, Zuckerhaushalt, mit der Schilddrüse, mit ähm, dem Kreislauf, mit ganz vielen
0: Alkoholkonsum,
1: Schlafstörungen, Drogen, ja. Koffeinabusus, ja. ganz vielen Dingen zu tun.
0: Ich habe jetzt auch schon wieder Menschen vor Augen, die dann so sagen, ja, also wenn es dir zu viel ist, dich mal alleine um dein Kind zu kümmern, wieso hast du dann überhaupt Kinder gekriegt? Das kann doch nicht sein, die Mutter muss doch zuständig sein für ihr Kind, aber ich glaube… Und dann hast
1: du gleich wieder einen Grund, wütend zu sein, wenn du das hörst.
0: <lacht> ich habe schon gleich wieder einen Grund, wütend <lacht> zu sein. Und ich glaube, wir müssen uns vor Augen führen, dass das nicht artgerecht ist. Also dass eigentlich schon das familiäre Lebensmodell, was die meisten von uns jetzt leben, sowohl für die Kinder nicht artgerecht ist, aber auch für die Erwachsenen nicht, weil… Wir eigentlich, wenn wir mal so menschheitsgeschichtlich gucken, haben wir vielleicht in so einer Sippe oder in so einem Clan gelebt, in dem es ja eben die Eltern gab, aber auch Onkels und Tanten, Cousinen und Cousins, Geschwister. Und wo ein Kind durch die Dorfgemeinschaft laufen konnte und mal hier über die Schulter gucken konnte und sich mal da irgendwie mit einbringen konnte. Und wenn es dann Zuneigung oder Nestwärme gebraucht hat, dann ist es vielleicht wieder zur Mutter oder zum Papa gekommen mhm. und hat sich das da mal abgeholt für zehn Minuten und ist dann wieder weitergezogen. Das nennt man ja eigentlich auch diesen Kreis der Sicherheit, also dass mhm. das Kind immer einmal dieses Pendel <lacht> hat zwischen ich gehe raus in die Welt und entdecke die und komme dann mal wieder zurück yeah. zu Mama oder Papa und hole mir nochmal Sicherheit. Und das ist ja schon so gedacht, dass da quasi die Welt aus mehr Menschen als aus nur einer oder zwei Personen besteht.
1: Ja, also es ist ja auch für das Kind ein Wahnsinnsstressfaktor, weil es ja dann immer im Fokus ja, auch das. ist, wenn es möglicherweise als einziges Kind unter zwei Erwachsenen jetzt gerade den ganzen Tag ist und die ganze Nacht.
0: Genau. Und das ist sozusagen sowieso schon, auch ohne Corona, teilweise total sinnfrei, wie wir jetzt im Moment das Aufwachsen unserer Kinder gestalten. Also es passt es wieder in die natürlich, ja. Es ist wieder natürlich. Ja. genau. Es, es passt vielleicht in die wirtschaftliche Logik, aber es passt nicht in unsere Natur. Mhm. Und jetzt, wie es gerade unter Corona-Bedingungen ist, ist es ja noch so verschärft. Und deswegen ist es, glaube ich, manchmal ganz gut, sich das vor Augen zu führen, dass ich nicht schuld bin, wenn ich aggressive Gefühle habe, nee. dass ich nicht böse bin, weil ich aggressive Gefühle habe. Also
1: die ganze Moral da mal rauszuhalten.
0: Genau, die Moral daraus und den Druck daraus nehmen, sondern mir klar machen, dass ich einfach in eine schwierige Situation gedrängt bin, in der mir vielleicht auch vor lauter Stress nichts anderes übrig bleibt als diese Fight-or-Flight-Reaktion. Ja,
1: ich denke, ich muss mich auch generell einfach nicht rechtfertigen für meine Gefühle. Die sind einfach, Gefühle mhm. sind, ja. die sind nicht gut oder böse.
0: Ja, das stimmt. Und dann geht es eben darum zu schauen, wie kann ich Stressoren verringern? Mhm. Wie kann ich da besser für mich sorgen?
1: Also es hat was mit Selbstwert zu tun, es hat was mit Abgrenzung zu tun. Also ich hänge immer noch auch ein bisschen an dem Thema Vorbeugung. Ich muss gucken, dass ich meinen Körper gesund halte. Es hilft, gesund zu essen, genug zu schlafen, einen gewissen Rhythmus für sich zu finden, sich zu bewegen. Hypnose kann helfen, Meditation. Ja. Wir sind übrigens angefragt worden, ob wir auch mal Meditation oder Hypnose einsprechen können. Ich bin zufälligerweise auch Hypnosetherapeut. Oder vielleicht wollt ihr auch von meiner Frau mal eine Fantasiereise hören. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Würde uns interessieren, ob da noch mehr Nachfrage besteht. Ja,
0: sowas können wir auch gerne mal machen, so ein Special. Mhm. Ja, oder auch äh, weniger Alkohol konsumieren. Ich mhm. sehe das im Moment in den sozialen Medien total häufig, dass ja verstärkter Alkoholkonsum auch unter Eltern so gefeiert wird oder bagatellisiert wird. Mhm. Aber auch hier müssen wir uns klar machen, ja, das kann mal zur Entspannung ganz nett sein, aber diese Situation dauert vielleicht doch etwas länger an und Alkoholkonsum beeinflusst absolut unser Empathievermögen und steigert unsere Aggressivität. Mhm. Und das kann dann schwierig werden.
1: Genau. Erwartungen runterfahren hilft. Also ich bin auch durch das Thema Osterfeiertage jetzt drauf gekommen, weil einfach Feiertage nochmal besonders mit Erwartungen meistens überhöht und überfüllt sind und da oft die Nerven blank liegen oder dann oft der Haussegen schief hängt. Das Erste, was ich den Leuten immer sage, ist, versucht das zu spüren, wenn es in die falsche Richtung geht. Also die ersten Impulse wahrzunehmen, wo ich merke, okay, meine Brust verengt sich oder bei jemand anders ist zieht im Bauch oder meine Atmung wird immer flacher oder ich spüre meinen Herzschlag oder den Partner, die Partnerin zu sensibilisieren, die wissen ja meistens ganz gut Bescheid, die geben einem ja auch dann das Feedback, hier du hast schon wieder diesen starren Blick oder deine Schultern sind ganz steif.
0: Ja, es ist ja oft auch so, dass sich das an einer bestimmten Stelle im Körper festmacht und mhm. das lohnt sich mhm. durchaus da mal reinzuspüren, wo ist das bei mir und dann zum Beispiel in der konkreten Situation versuchen, da reinzuatmen, hm, um dann das wieder zu öffnen, diesen Körperbereich, in dem ich das spüre, die Wut.
1: Ja, ja, es hat ja letztlich mit diesem Fight-or-Flight-Mechanismus zu tun, also dass wir halt in Stresssituationen entweder angreifen oder fliehen oder uns totstellen und in diesen Stresssituationen ist unsere Körperwahrnehmung ausgeschaltet. Weil, ja, stimmt, da haben wir ja, keine Zeit für. Dann. Genau, ja. weil es in der Natur nicht sinnvoll war, wenn ich mich totstellen soll, dass ich dann gleichzeitig merke, oh, mich juckt aber hinterm Ohr. Oder wenn ich fliehen oder kämpfen möchte, dann ist es genauso wenig sinnvoll, sich dann damit zu beschäftigen. Ja. Das Gute ist ja, dass das auch umgekehrt funktioniert. Also, dass ich dem Körper auch quasi vorgaukeln kann, ich habe gar keinen Stress, wenn ich bewusst meinen Körper wahrnehme.
0: Ja, das Gute ist ja auch daran, dass oft dieser Höhepunkt der Aggressivität nur ein ganz kurzer Zeitpunkt ist eigentlich. Mhm. Also ich habe das auch mal gelesen, dass das eigentlich nur so fünf Sekunden sind, wo es so richtig der Impuls am stärksten ist. Und wenn man es schafft, diese Zeit zu überbrücken, zum Beispiel indem man dann sagt, oh, ich muss jetzt mal kurz rausgehen okay. und dann mal kurz weggeht oder mal kurz das Fenster aufmacht und die frische Luft einatmet. Genau, also
1: take your time so. sozusagen. Genau. Ich kann mir auch sagen, ja, ich, ich kann mich ja heute Abend auch noch so richtig aufregen weil ich kann den ja noch nächste Woche Donnerstag anschreien.
0: Genau. <lacht> dass dieser Moment überbrückt wird, wenn wir das schaffen, dann ist schon viel gewonnen.
1: Mhm. Ja, also je früher, desto besser, weil da sind die Chancen am größten, dass ich das noch in eine gute Bahn lenken kann. Genau. Und ich bin kein Freund davon zu sagen, ich suche mir jetzt einen Boxsack oder Kindern immer zu sagen, rennen dreimal um den Block. Das kann schon helfen, ist vielleicht auch dann manchmal besser als gar nichts oder manchmal besser als auf die Geschwister einzudreschen, aber es ist sehr oberflächlich. Ja, also das glaube ich auch. Ich nehme mir die Chance, auch hinzuhören und zu gucken, was will mir denn die Wut auch sagen.
0: Also bei uns ist es ja jetzt tatsächlich so, wir haben jetzt, nachdem ich dir davon erzählt hatte, dass ich diese Aggressionen hatte gegenüber Tommy, mhm. haben wir nochmal unsere Tagesstruktur geändert. Mhm. Und ich muss sagen, es geht mir damit wirklich viel besser. Oder ich kenne auch mit Tommy Situationen, wo es sich dann manchmal so total hochgezogen hat, wo er dann einen Wutanfall gekriegt hat, aber ich eigentlich auch so und dann auch wütend war. Und letztlich lag es einfach nur daran, dass wir nicht rechtzeitig zum Beispiel vom Spielplatz nach Hause gegangen sind. Wären wir eine halbe Stunde früher losgegangen, dann wäre das alles nicht so schlimm gewesen, weil er nicht so müde gewesen wäre und ich nicht so müde gewesen wäre und wir beide nicht hungrig gewesen wären und dann wäre das viel besser gewesen. Also manchmal lohnt es sich wirklich zu schauen, in welchen Situationen häuft sich das denn, dass mir das passiert oder dass uns das passiert.
1: Mhm. Mir ist eine Szene aus dem Jim Knopf und Lukas eingefallen ah, ja? mit dem Scheinriesen Turkur. Ja, ich weiß nicht, was der Michael Ende da im Sinn hatte, aber das ist ja so, dass man quasi je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er und je mehr man sich von ihm entfernt, desto größer wird er und ich glaube, so ein bisschen ist das mit unseren unerwünschten Gefühlen auch, ja. also wenn wir davor wegrennen wollen oder das wegdrücken wollen, wird es immer schlimmer, wenn wir wirklich hinschauen und sagen, ja, hallo Wut, du darfst da sein, ich spüre dich, dann verschwindet sie.
0: Ja, es ist natürlich manchmal auch nicht so leicht, weil gerade wenn das Dinge sind, die schon in der Kindheit verankert wurden, hm. Sachen, die von unseren eigenen Eltern verboten wurden, für die wir beschämt wurden und die jetzt zum Beispiel unsere Kinder oder unsere Partnerinnen und Partner dann aber machen und die bei uns dann Wut auslösen, da ist es ja manchmal nicht so leicht, da dran zu kommen überhaupt. Also ich habe dann manchmal das Gefühl, wenn ich da jetzt dran dann zerspringe ich. Mm. Das kann auch wirklich sehr, sehr intensiv sein, sich damit auseinanderzusetzen. Okay.
1: Ja, ich meine jetzt auch nicht unbedingt, dass du jetzt nochmal eine Rückführung machen musst und nochmal <lacht> das äh, nochmal durchleben musst. Mit dem Hinschauen meinte ich, in das schauen, was jetzt gerade ist, also die Wut jetzt wahrnehmen, nicht wegdrücken, sondern wirklich spüren und merken, ah ja, jetzt kriege ich hier einen ganz heißen Kopf und ah ja, meine Stimme wird gerade ganz gepresst und das einfach dankbar anzunehmen als ein Signal. Okay, ich weiß jetzt, mein Körper will mir zeigen, hier geht was in eine ganz falsche Richtung. Hier ist irgendein Bedürfnis gerade verletzt. Hier ist gerade jemand über meine Grenzen getrampelt, hier hat gerade jemand mein Heiligtum zerstört.
0: Ja, und ich glaube, wenn du merkst, dass das dir sehr schwer fällt, da überhaupt ranzukommen, ja. dann ist es, glaube ich, angesagt, sich da nochmal Unterstützung von außen zu holen.
1: Jetzt mich jetzt?
0: Du. Nein. <lacht> also ja, vielleicht auch, ja, wieso nicht? Aber Grundsätzlich, wir alle ja können manchmal von Unterstützung von außen profitieren Ja. und dann, wieso aber, dann Aber auch, auch es nehmen? nicht pathologisieren,
1: sozusagen. Nein, ja.
0: nein, nein, aber das kann ja schon manchmal helfen und dazu beitragen, dass uns da jemand durchführt und wir uns damit nicht so alleine fühlen auch schon.
1: Hm. Vielleicht. Ich glaube, dass Wut auch deswegen so, so schwer ranzukommen ist, weil sie ja sehr verwurstelt ist mit dem Denken. Mhm. Und es ist ja eigentlich nicht die andere Person, die uns wütend macht. Also wir haben jetzt ja. immer von den Auslösern gesprochen und das wird ja dann oft verwechselt mit der Ursache. Mhm. Äh, auch gerade Kinder werden dann immer dafür schuldig erklärt, mhm. dass man wütend ist. Ja. Ja, Also wenn die Kinder wütend sind, sind natürlich die Kinder schuld und wenn die Erwachsenen wütend sind, sind natürlich die Kinder schuld. Ach, auch die Kinder ja. Und dann heißt es, ich bin so wütend, weil du hast ja schon wieder deine Schuhe nicht draußen ausgezogen und in Wirklichkeit sind wir ja nicht deswegen wütend. Jemand anders wäre ja über die gleiche Sache vielleicht nicht wütend oder wir selber wären vielleicht an einem anderen Tag auch darüber nicht wütend, sondern es ist nun mal unsere Wut und die hängt auch ganz viel mit unseren Gedankenkonstrukten und Konzepten, also vor allen Dingen, was denken wir über den anderen mhm. und da hinzuschauen und sich das einzugestehen, es sind diese Gedanken, ich darf ja auch denken, was ich will, aber ich muss mir darüber im Klaren sein, diese Gedanken machen am Ende meine Wut. Ja. Wenn ich dann denke, er ja, will mich ja nur provozieren, das ist ein Rotzbengel
0: Ich habe auch so gedacht, dass es ja manchmal einen auch aggressiv macht, wenn man quasi die Verantwortung für die eigenen Gefühle oder für auch die eigene Gestaltung von Situationen, zum Beispiel mit Kindern oder auch mit dem Partner oder der Partnerin, mhm. nicht annimmt, sondern das alles quasi auf die anderen lastet, so wie du sagst. Also mhm. man lastet das den Kindern an oder manchmal ist es ja auch so, dass man das der Partnerin oder dem Partner anlastet. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie aufräumst, aber innerlich äh, denkst, ich sollte das auch machen oder ich hätte das schon machen sollen, dann regst du dich darüber auf und gleichzeitig kannst du natürlich auch sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, ich sag jetzt zu Jasmin, sie soll das jetzt machen ja. oder ich wünsche mir, dass sie das jetzt macht. Das wäre anstatt, jetzt im Vorfeld. Genau und, und das ist dann halt manchmal, da, da lasten wir ja quasi unseren gefühlsmäßigen Zustand einer anderen Person an. Also ich, ich ja. glaube dann, ich bin aggressiv und wütend, weil die andere Person irgendwas gemacht hat oder nicht gemacht hat. Aber eigentlich habe ich auch meine eigene Verantwortung, das, was ich mir gewünscht hätte zu sagen, nicht wahrgenommen, oder?
1: Ja, das ist jetzt einmal auch diese Geschichte, dass es ja eigentlich nie einen Anfang hat. Also dieses Interaktionsgeschehen, es mhm. ist ja immer äh, die, die, die Frage Henne oder Ei und man glaubt immer, der andere ist der Anfang der Kette ja. oder die andere. Und das fängt natürlich im Vorfeld schon an, wenn ich die Verantwortung übernehme und sage, hier, eigentlich habe ich gar keine Lust, heute aufzuräumen. Genau. Dann lasse ich es doch einfach bleiben. Oder jetzt wiederum, wenn wir in die Situation selber gehen, du kommst nach Hause und regst dich über irgendwas auf, was du unterwegs erlebt hast und möchtest, dass ich mich dann noch dafür interessiere und äh, ich denke dann irgendwann nach 20 Minuten so mal, ja, sagt sie jetzt auch mal was über das tolle Essen oder <lacht> über die total aufgeräumte Wohnung. und dann ja, bist ja das nicht du, die mich dann wütend macht, sondern es sind meine Gedanken, die mhm. ich dann habe, also meine Konzepte davon, dass ich denke so, sie ist undankbar, sie sieht mich überhaupt nicht, sie nutzt mich total aus. Oh wobei, wobei, oh ja?
0: jetzt kommt alles auf den Tisch.
1: <lacht> ja, also es ist natürlich Quatsch, aber selbst wenn es wahr wäre, ist es ja für mich selber in dem Moment auch nicht hilfreich, sondern es bringt mich in die Wut und zwar es bringt mich deswegen in die Wut, weil es mich von meinem eigentlichen Bedürfnis wegbringt. Also ich weiß ja dann in dem Moment noch nicht mal mehr, was denn eigentlich mein Bedürfnis ist.
0: Und was wäre dein Bedürfnis dann? Gute Frage. Anerkennung. Anerkennung eigentlich dann. Vielleicht. Oder? Das ist doch auch so gesehen werden.
1: Vielleicht Nähe, Freude. Da müsste ich mal reinspüren, wenn es soweit ist. <lacht> Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir dann, dazu sind ja Gefühle ursprünglich, also Emotionen, also das heißt, sie wollen uns eigentlich zu was hinbewegen, nämlich dazu, dass wir eine Veränderung erreichen in der Außenwelt und dass wir was dafür tun, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Und da wirklich in eine Verbindung zu treten mit den eigenen Bedürfnissen, also sich überhaupt erstmal klar zu werden, was brauche ich denn eigentlich? Was ist denn das, wonach ich mich eigentlich sehne und was jetzt gerade nicht erfüllt ist? Und dafür dann zu kämpfen und da seine Energien drauf zu richten, mhm. das führt uns, glaube ich, ziemlich zielsicher wieder raus aus der Wut.
0: Einerseits das, also mich selbst besser kennenlernen und meine eigenen Trigger oder auch meine eigenen Bedürfnisse besser kennenlernen. Und ja, andererseits. Ja, ich
1: ich meine das jetzt nicht so allgemein, sondern in der konkreten Situation. Ach so, in der konkreten Situation. Also, dass Situation. ich sage, mir fehlt jetzt hier an der Stelle die Verlässlichkeit oder ja. die, äh, die Freiheit.
0: Aber grundsätzlich sind das ja dann schon auch oft Sachen, die sich häufen und wo ich dann ein mhm. Muster vielleicht erkennen kann ja. und okay. ja. dann längerfristig auch schauen kann, ja. wie kann ich damit längerfristig besser umgehen. Also einerseits gibt es immer die aktuelle Situation und dann gibt es auch die mhm. Vorbeugung und schauen, wie kann ich das dann längerfristig ändern.
1: Und die Nachsorge.
0: Und die Nachsorge davon. Mhm. Und was ich finde, was auch helfen kann, immer wieder versuchen, die Empathie wieder zurückzuholen. Mhm. Also in dem Moment, in dem ich aggressiv bin oder wütend bin, fehlt ja oft auch die Empathie. Also dann kann ich ja keine Empathie empfinden, mhm, weil mhm. entweder ich bin empathisch oder ich bin wütend oder aggressiv. Ja, ja. Und da kann es auch helfen, immer wieder zu versuchen, die Empathie zurückzuholen. Und zu schauen, okay, wie kann das jetzt aus der Perspektive von meinem Kind oder von meinem Partner oder meiner Partnerin denn ausgesehen haben? Was mhm. könnte denn die andere Person, mein Gegenüber dazu bewegt haben, so zu handeln?
1: Wenn ich ihm jetzt mal Positives unterstelle. Genau,
0: vielleicht. genau. Also kann ich, kann ich versuchen, der Person gegenüber, der ich jetzt Aggression empfinde, noch irgendwie was Positives abzugeben? Ringen mhm. oder mhm. zu schauen, ob ich da noch vielleicht was Positives finden kann. Gegenüber Kindern ist ja auch oft so das Problem, dass viele einfach nicht gut informiert sind über Entwicklungsstadien von Kindern und was Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt halt können und was yeah. sie halt nicht können. Yeah. Und ich kann mich tierisch darüber aufregen, <lacht> zum Beispiel, dass ein Kind nachts halt nicht durchschläft und 20 Mal aufwacht, aber  das können Kinder halt normalerweise noch nicht. Die meisten Babys können das noch nicht und auch Kinder, wenn sie älter sind, können das noch nicht. Und das muss ich quasi akzeptieren. Und das muss ich aber dann auch wissen.
1: Genau, das ist nochmal ein schönes Beispiel, finde ich, dafür, wie sehr diese Wut zwischen unseren Ohren stattfindet. Also eigentlich mit unseren Gedanken und Konzepten. Also nicht das Kind macht dich wütend, sondern dass du denkst, dieses Kind... Muss jetzt endlich mal klare Grenzen aufgezogen kriegen, das ist nur so aggressiv und will mich jetzt provozieren, weil wir eben die ganze Zeit keine Grenzen gesetzt haben.
0: Zum Beispiel,
1: ja. Ich könnte ja das gleiche Kind auch ansehen und sagen, ach Gott, das arme kleine Würmchen weiß sich gar nicht anders zu helfen oh, und kann sich gar nicht anders ausdrücken und scheint ihm ja irgendwie gar nicht gut zu gehen gerade dann habe ich in der gleichen Situation ganz andere Gefühle dazu.
0: Ja, und auch sich versuchen immer wieder daran zu erinnern, dass ja die Kinder auf Gedeih und Verderb abhängig von uns sind. Mhm. Und die Kinder wissen das auch selber. Und deswegen sind sie natürlich darauf angewiesen eigentlich, dass wir ihnen gegenüber nicht aggressiv sind. Und mhm. wenn sie dann doch Aggressionen in uns auslösen, dann tun sie das bestimmt nicht, extra sozusagen, mhm. sondern dann steckt da vielleicht was anderes dahinter, irgendwie wieder auch diese Empathie zu sehen und zu sehen, nein, das ist immer noch ein kleines Kind. Ja. Ja.
1: ja also die Kinder tun nichts gegen uns, sondern sie tun was für sich. Genau. Und Erwachsene vielleicht auch. Ja. Wenn man
0: Genau, auch der Partner ja. oder die Partnerin tun das auch.
1: Ich finde es mit der Empathie auch sehr wichtig. Also es geht ja gar nicht darum, die Wut schlecht zu machen, ganz im Gegenteil. Sie ist ja furchtbar mhm. wichtig und wertvoll und sie wegzudrücken wäre so ein bisschen wie wenn ich den Feuermelder ähm, <lacht> von der Wand schlage, weil ich sage, der nervt, anstatt dass ich mich um das Feuer kümmere und ich glaube, die Empathie führt dazu, dass die Wut sich legen kann, aber sie legt sich dann, weil sie zu ihrem Recht gekommen ist. Mhm. Die Wut ist dann zu ihrem Recht gekommen, wenn ich wirklich Verständnis bekommen habe vom Anderen. Und zwar nicht, dass ich mich rechtfertige für meine Wut und dass ich mich lange erkläre für meine Wut, sondern dass ich dem anderen sage, welches Bedürfnis bei mir da verletzt worden ist. Ja. Also dass ich sage, mir hat da die Verlässlichkeit gefehlt, mir hat da die Anerkennung gefehlt an der Stelle.
0: Oder auch die Entlastung.
1: Die Entlastung. Mir fehlt hier die Freiheit. An der ja, Stelle.
0: mein Freiraum.
1: Ja, und der beste Weg, Empathie zu bekommen, ist, dass man Empathie gibt.
0: Ja, und dass man aber auch das ausspricht, was einen bewegt. Wenn ich das in mir halte, ja. dann kann ja die andere Person auch nicht anders.
1: Wenn ich, also, das ist aber nicht unverdaut raushaue. Also, wenn ich nur meine Wut rausbrülle und was mir halt gerade so als erstes in den Sinn kommt, ist es auch nicht verwerflich. Gut, hängt davon ab. Aber, das ist nicht das, wodurch ich der Wut wirklich gerecht werde. Mhm. Davon alleine geht es mir eigentlich nicht unbedingt besser. Vielleicht auf einer organischen Art und Weise, dass ich dann irgendwie ein bisschen adrenalinlos geworden bin an der mhm. Stelle.
0: Ja, ich glaube, wie auch aus diesem Beispiel am Anfang, da kann es sich ja schon oft auch lohnen oder meistens lohnen, nochmal zu schauen hinter dieses aggressive Gefühl. Also wie jetzt zum Beispiel bei mir mit diesem wo ich letzte Woche Aggressionen gegenüber Tommy verspürt habe und dann mhm. gemerkt habe, aber eigentlich war ich eben erstens überlastet und zweitens einfach auch traurig, so. Mhm. Also das lag halt darunter und als ich das anerkannt habe, dann ist diese Wut auch total schnell in sich zusammengesackt mhm. und wenn ich jetzt nur die Aggression gespürt hätte und nur die Aggression rausgehauen hätte, dann wäre ich da vielleicht gar nicht drauf gekommen. Ja, also ich
1: denke, die Nachsorge ist unwahrscheinlich wichtig. Wenn ich Kindern gegenüber wütend oder aggressiv auftrete, die brauchen es ganz besonders, dass ich ihnen nochmal sage, es, es ist nicht deine Schuld, es lag nicht an dir. Und da hilft es auch zu sagen, ich fühle mich in solchen Situationen so, weil ich... Oder ich habe mich vorhin so gefühlt, weil und dann ist ganz wichtig, dass dann ein Ich kommt. Mhm. Ja. Ja. Also wirklich klar zu machen, es hat was mit mir zu tun.
0: Also nicht, ich äh, fühle mich in diesen Situationen aggressiv, weil du dann immer ja. äh, den Tisch nicht wieder aufräumst, zum Beispiel, mhm. sondern ich fühle mich in diesen Situationen aggressiv, weil, weil ich?
1: ich mir dann verloren vorkomme, ich dann das Gefühl habe, es bleibt alles bei mir, wobei das eigentlich auch schon kein Gefühl ist, sondern ein Gedankenkonstrukt wieder. Mhm. Entscheidend ist, dass ich an der Stelle.
0: Ich habe auch so gedacht, dass einerseits, wenn ich aggressiv war, es ja gut und wichtig sein kann, mich im Nachhinein zu entschuldigen, also gerade gegenüber den Kindern. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass eine Entschuldigung alleine nicht ausreicht, langfristig gesehen.
1: Also die Frage ist, das nochmal auseinanderzuhalten. Also für meine Wut brauche ich mich nicht entschuldigen. Und dafür, Nein. dass ich auch mal laut und deutlich sage, was mir stinkt.
0: Nee, dafür nicht. Dafür aber nicht, ja? Wenn ich jetzt den ganzen Tag gereizt war mit dem Kind zum Beispiel, hm oder wenn ich
1: wenn man dann doch anfängt am Kind rumzunörgeln oder ja, das Kind anzuschreien oder
0: genau oder wenn ich das Kind irgendwie unsanft gepackt habe oder mhm. sogar gewalttätig geworden bin mhm. oder auch gegenüber dem Partner oder der Partnerin mhm. gewalttätig geworden bin dann reicht eine Entschuldigung so in der Form nicht sondern mhm. dann muss ich eben an mir arbeiten und dann muss ich auch durch mein Verhalten im Nachhinein zeigen dass das nicht mehr vorkommt. Also ich finde da, reine Worte reichen da nicht aus. Ja, da ich
1: finde auch, Schuld ist ein schwieriges Konzept. Es geht um Verantwortung und darum, dass ich die Verantwortung übernehme. Und Verantwortung übernehmen heißt, ich arbeite an mir.
0: Genau. Und das muss auch für die andere Person sichtbar sein und erlebbar dann sein Genau. für mein Gegenüber.
1: Und dem Gegenüber wirklich Empathie geben und sagen … Ich kann mir vorstellen, das hat sich für dich dann so und so angefühlt.
0: Ja, weil wenn ich mich nur entschuldige und dann erwarte, dass die andere Person das einfach hinnimmt,
1: mhm.
0: ohne jetzt weiter darauf zu reagieren oder äh, ohne weitere Änderungen meines Verhaltens zu erwarten, dann übergehe ich ja auch die Gefühle der anderen Person und vielleicht die Ängste oder die Wut oder den Ärger, die dann mein Gegenüber hatte in dem Moment, wo ich so aggressiv gewesen bin.
1: Mhm, mh. An sich arbeiten macht dann Sinn, wenn ich wirklich dem anderen Schaden zugefügt habe. Ich brauche es nicht bereuen und ich brauche mich nicht dafür rechtfertigen. Äh, ich muss nicht an mir arbeiten, nur weil ich diese Gefühle habe. Mhm. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Also die Wut und die Aggression sind gut. Gut, dass es die gibt. Und ja, bitte gebt euch nicht der Versuchung hin jetzt, weil ihr so eng aufeinander hängt und weil ihr denkt, es wäre doch vielleicht schön für den Familienfrieden, die unter den Teppich zu kehren oder die wegzudrücken.
0: Ja, sie können ja auch ein sehr wichtiger Antrieb für Veränderung sein. Wenn ich die Wut betrachten kann und annehmen kann und sehen kann, was mich dazu treibt, dieses mhm. Gefühl zu haben, dann kann es ja auch wirklich ein sehr guter Anhaltspunkt dafür sein, was ich an meiner Lebenssituation ändern muss um sie zu verbessern.
1: Absolut. Und auch die Aggression gibt uns ja die Energie, wirklich zielgerichtet unsere Kinder, die Schwächsten in der Gesellschaft, zu verteidigen und Missstände anzugehen, Probleme anzugehen.
0: Ja, ein guter Umgang mit unseren aggressiven Gefühlen, mit unserer Wut ist uns nicht gerade in die Wiege gelegt.
1: Aber es ist so wichtig und so wertvoll und hat das Potenzial, dass wir wirklich empathischer miteinander umgehen
0: und besser auf uns selber auch achten können. Jetzt sind wir am Ende unserer ersten Folge zum Thema Aggressionen angekommen. Schaut doch gerne auf unserer Internetseite www.familienwerkstatt-frankfurt.de vorbei hinterlasst uns einen Kommentar oder eine Frage.
1: Und wo auch immer ihr uns hört, lasst uns gerne eine Bewertung da
0: oder empfiehlt uns weiter.
1: Passt gut auf euch auf.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.